0: 爆款还是蛮难的。我们有一个指标叫做报文率，就比如说你投十篇笔记，其中有报文的概率是多
1: 少？爆款其实是能够被拆解出来的，但是。当你做一个内容之前，其实你并不知道它能不能爆，只能是说，如果你踩中了其中的元素的
0: 话，你出爆文的概率可能会比别的选题更大一些
1: 。其实最重要的就是跟准趋势，标题、封面那些都是小的事情，都是能学会的。但是选准你的赛道非常关键，任何事情都要自己实践，不然的话，你永远是借的别人的经验。中位，我是主播夏末人，也是前小红书和字节跳动的资深运营。从大厂退休之后，在世界各地当数字游民，目前人在巴黎生活。今天来做客我的直播间，什么直播间？今天来做客我们海岛公位的，<笑><间>依然是我的小红书前同事 Doris。那我们请 Doris 做一下自
0: 我介绍吧。Hello， 大家好，夏姐有那么想做直播对吗？下一秒就想要开直播间。<笑>我是夏姐的好朋友 Doris， 然后同时我也是一个小红书专家、品牌营销人，目前正在上海做 freelancer。OK，
2: 我是主持人单黄酱，对我是今天来担当工具人的角色哈。<笑>这一次还是来继续聊怎么做自媒体，然后做做个人 IP 的话题。其实有一个话题，我发现在夏姐的评论区以及就是咱们听海岛工位的用户里面很关心的。也是有高频的一个提问词吧，就是爆款。大家想聊爆款的心情是很可以理解的，对吧？因为大家可能会，呃，就像我们上次聊个人 IP 一样，就是会被会在意数据，在意流量，可能会陷入一种流量焦虑里面，也可能自己想入门，但是摸不到到底怎么产出爆款的一个呃路径。嗯，所以我们今天也是跟 Doris 和夏姐一起来聊一下，哎，到底爆款应该怎么做？可能会对大家产生帮助吧，嗯，什么叫可能？一定会对大家产生帮助。哈哈哈哈，好，一定会，一定会。嗯，反正我觉得听到咱们这个系列的朋友啊，都是有赚到的，嗯，因为咱们可是免费的呀。<笑>那先聊聊怎么定义爆款吧，小红书到底怎么才算爆款哈、啊？然后我最近关注一个账号，他是每天会分享三条小红书上最火的笔记，但是是不是真的最火啊？咱也不知道啊，咱们也看不到大数据。但是看了他的几篇分享的爆火的内容之后，我发现哈，这些爆款笔记首先，它的点赞量起码都在两万以上。我甚至还看到一条快十万点赞的笔记，天哪，这个、这个数据我的手都数不过来了。那就是夏姐和 Doris， 你们俩一个是作为一个博主，以及呃小红书平台或者是运营方的角色，那
1: 你们是怎么定义一个笔记是不是爆款的呢？首先，在数据上，其实只要你的点赞、收藏，然后评论加起来超过一千，这我们其实就已经定义这个是爆款了。嗯、你讲的那个是十万，其实那很难很难，那可能是有平台在后面推波助澜，哦、所以它才会变成十万。所以通常你只要超过一千，你就已经是一个爆款了
0: 。嗯，其实爆款来说，最主要的就是数据嘛。其实我在品牌的时候，大家的一个基本的认知都是跟夏姐一样的，也<对>就是互动数加起来超过一千，你就算了。啊、哦，因为对于投放来说，其实出爆款还是蛮、嗯、蛮难的。我们有一个有一个指标叫做 KPI 吧，算是叫爆文率。就比如说你投十篇笔记，其中有爆文的概率是多少？比如说如果有一篇，那就是一除以十，等于你的爆文率就是百分之十。哦啊，其实百分之十已经算很高了。嗯、如果是你的报，你投放的报文率能够有百分之二十到到三十，你就说明你真的是一个很会投爆款的人
2: 。嗯，哦，这是品牌投放的一个指标。嗯嗯嗯，那还有什么其他的指标吗？比如说，如果你要看我这篇，呃，这个。
0: 笔记触达了多少人？那就是阅读量、曝光量，对吧？有多少人看过了？就是所谓的小眼睛。对，那有多多少人看完之后觉得你这篇内容是有用的，嗯、或者是我是我是觉得我<对>我,我有一些共鸣啊怎样的？他跟你有互动，嗯、有互动的话，其实就是包括一系列的看看完你这篇笔记之后的一系列动作，点赞、评论、转发、评论、收藏，这些都算是跟你产生了互动嘛？这些加起来，它会有一个互动数，嗯、然后。从互动从阅读转化到互动这一步，它中间有一个转化率、嗯、啊，然后这个可能有一些品牌它也会看一看，还有还有一些指标是叫 CPE、CPV， 就是我用大白话来说，就是一个平均一个阅读花了我多少钱，平均一个。点赞或者是平均一个互动花了我多少钱？那这个数字肯定是越小越好。嗯、这个数字越小，说明我这个内容的效率更高，对吧？嗯啊，说明我这个钱花的值，嗯、说明这篇内容性价比很高。啊、对，因为品牌它现在大家都没钱了嘛，对吧？现在的品牌肯定比以前我们那个时候有钱的时候，啊、嗯
2: ，每一笔钱都要花到刀刃上。嗯，哎，那刚才说到这么多数据啊，观看、点赞、收藏、评论。那有哪个数据更重要的说法吗？嗯，比如说有的品牌更在意点赞量，或者是有的品牌更在意评论量。它不仅是要看品牌，而且也要看这个品牌这次投放
0: 的目标，它的目的是什么？比如说，有一些品牌它目前正在从零到一起步，对吧？它现在可能最重要的任务就是我要先活下来，嗯、我要有一个爆爆款出来。那这个时候一定是说，呃。内容能够达成销售是最重要的，可能它它往电商平台导流的效果是最重要的啊。嗯、那有一些品牌，它目前像比如说一些大品牌，它现在根本就不需要去追求这个让更多人知道我们，对吧？曝光量啊、阅读量，当然它也追求，但它可能是更次要的，它更需要的是让用户跟我们产生粘性，更加喜欢我们，对我们有忠诚度。那它可能更看重的就是互动量，所以嗯，也看、啊。不同的阶段和他
2: 自己想要达成的目的，我发现品牌、博主和平台这三个角色，他们他们看的东西是不一样的。那品牌可能更看投放的效率，对我每一分钱有没有花在刀刃上，真的有没有产生转化。那呃，平台它可能是有一个一整个计算的维度，就是它可能有一个算法的逻辑来判断，哎，我这条内容放到流量池里面。有没有就是点赞、收藏、评论，他可能有一个加权的维度，然后综合这些数据之后，他判断诶这一条笔记是不是能爆，然后再放更大的量或更大的流量池给你。嗯嗯，诶，那从博主的角度上来说呢，夏姐你会更在意某些数据吗？我觉得我目
1: 前对于数据这个层面其实还挺佛的，但是我会比较在乎我的这个藏呃收藏跟评论。就是我先拆解一下大家对于三个不同，因为我们之前在小红书工作的时候，其实会知道说用户对于这三个按钮的，就是点击这三个按钮，他们的情绪是怎么样。其实点赞有可能只是因为他们觉得还不错，我点一个赞，但是收藏才是衡量用户到底觉不觉得。你这个用户有内容的比较关键的东西，评论其实就是你的这个内容够不够共情性，共情到说让这个用户愿意花时间来跟你评论。所以我其实会比较在乎我的收藏量跟评论量。那点赞量当然更高更喜欢啦，嗯、因为那个东西有的时候如果是投放的话，其实是给品牌交差的，证明说哦，你看我这个内容还是不错，有蛮多点赞量。嗯、但是判断我这个内容到底被不被用户喜欢，我比较在乎收藏跟评论。嗯。因为它是更重的一个互
2: 动行为，我确实也也发现，用户在做每一个互动行为的时候，他的动机是不一样的。比如说点赞，就像夏姐刚刚说的，哎，我可能就认同你一下，然后就划过去完事儿了。那评论呢，可能是更深层次的共鸣。那收藏呢，那可能是我觉得这篇笔记它对我是有用的，就是它的使用价值可能是更高的。
1: 哎，但我想问一个问题，你们真的会打开自己的收藏夹吗？我会。而且我现在其实是把点赞当做收藏夹用，因为你在点赞那个地方，其实你可以搜索到你之前点赞了什么东西。嗯、因为我现在，比如说我在地铁上，或者说我这个时间其实没有办法沉浸式的看小红书，我就会刷一刷，嗯、然后这个内容我觉得 OK， 我之后慢慢看，我就会点一个赞，代表说这个内容还 OK。然后我之后回到那个点赞那个地方，如果那个内容不符合我的预期，嗯、我会把那个点赞取消。哦。呃、哦，我是顺手
2: 刷小红书的时候，顺手觉得对我有用，我就收藏了。比如说，突然刷到一条什么云南旅游笔记，然后我就收藏了。但我可能当下我用不到，但我可能觉得，诶，我以后我三个月后是用得到的。嗯，会有个这样的心态
1: 。现在点赞就可以了哈，因为点赞就可以直接通过标题搜索到。<笑>哦，这是小红书的产品功能，让大家用的更方便了哈。<笑>对对，这个功能真的很好，因为有的时候看了一个内容之后，你。多年之后，你想要再找到，然后你就很难找到。嗯、但是你可以通过搜索一些关键词，然后把多年前点赞那个东西找到。我现在基本上不会收藏，嗯、我现在基本上只会点赞。而且现在小红书也可以直接在主页里面
0: 去搜这个博主以前的内容了。嗯、以前是不能搜的。嗯嗯，
1: 对，真的很好
2: 。OK， 但是咱们刚才说了，数据哪些重要，哪些不重要？但是咱们出爆款，要做爆款，还是要回归到内容上来嘛？那。我自己啊，给咱们聊这个选题之前做了一点点功课，就是收集了一些所谓的爆款内容，就是他们点赞量都很高，有的两三万，有的三四万，但是看他看起来真的很普通啊，我就有点疑惑啊，为什么？为什么这些看起来很普通的内容数据会这么爆？咱们来进行一个猜数字的游戏吧，好吗？就是我挑了几个看起来我觉得可能是比较普通的，但是它确实非常爆的，呃，小红书笔然后呢，我给大家念念标题，你们可以猜一下它到底有多少
1: 点赞量。我把数据隐藏掉，截图给你们。其实你你只看标题，其实看不出来，但是你看那个样子，你会知道说哦，就有那味儿了。因为咱们的听
2: 友是看不到的嘛，所以我还会把标题念出来，然后描述一下是个什么样的图片。我开始啦，咱们这个游戏开始啦。就第一个标题是，他真的三个冒号，我哭死。然后图片是两个两坨冰淇淋。来来来，猜猜他有多少点赞量？两万
1: ，一万吧。这个肯定也一万，不万两万
2: ，一万两万，确认了吗？确认。好，那我公布答案了。他的点赞是三点九万，他的收藏是四千加四千两百九十八条收藏，他的评论量是一点七万。来说说为什么觉得他
1: 值得这么多的。因为我觉得我们接下来猜这个东西，其实你找到的爆款肯定都是一万家的东西嘛。但其实这个内容对我跟小对我跟 Doris 这样的人来说，就肯定不会投这样的内容，或者说他嗯也不能说不能投这样的内容吧，就他对于就这个内容肯定对他的呃个人的粉丝转化没有那么的高。然后我其实想要分享一下，首先一你可能要有氛围感，所谓氛围感就是可能大家发一张照片，然后那个照片其实大家不知道那个地方在哪。但那个地方又感觉让你很向往，然后这个是爆款的首要因素。然后第二个就是情绪，就像站长之前发的那些内容，大厂离职等等等等那些，那些就是情绪下。那些很容易让别人共情。然后第三就是实用，就实用这个东西可能就是人无我有，比如说我双非大学如何申上申请上哈佛之类的这些东西，我普通家庭如何年入一百万，那这个就是人无我有比较实用的技能。那第四个就是猎奇，就是我们现在讲的这个笔记，就是因为普通人其实都是有窥私欲的，大家都很想知道，哎，别人的生活里面搞了什么幺蛾子。那你现在这个笔记其实就是猎奇像嘛，因为这个东西长就是长得还蛮像大便的，所以大家会很想看，然后大家
2: 也很想在评论区里面玩梗。对 ，OK， 那呃，第二条笔记哈，第二条笔记标题是。嗯我嫉妒了六年的朋友去了欧洲读 f i n a n c 然后配图是一个应该是一个影视剧截图之类的，然后两个女生，但是图文没有太大的关系，应该也是一万
1: 以上吧、哎。这一篇我好像看到过，哦，你刷到过是吗？我也刷到过，我觉得应该也是一万以上吧，因为这个东西很有氛围感，然后也很有故事性，哦、他文笔很好
2: 。猜一猜它可能在什么范围？一到一点五万，还是一点五到两万？还这个倒猜不出，但这个东西肯定也是爆的。
0: 这这个数据取取决于它还能再发酵多长时间。如果它现在没有到两万的话，再给它一段时间，它可能也快
2: 了。是的，是的，我来公布一下，就是截止到我看到这条笔记的数据啊，当然，大家听到的时候可能它要涨了，只是咱们说我现在看到的时候，它的点赞量是 1.8 万，收藏量是4四0三，然后评论量是1一0九，大家觉得很合理是吗？这个其实就是
0: 刚刚那个夏姐说的情绪向嘛，有共鸣。这种心情，我觉得应该是很多小、嗯、小城女孩或者是小镇女孩，或者是做题家们都会有的那种情节。<对>嗯、青春疼
1: 痛文学<对><笑>是有点那味儿，青春疼痛文学，然后又又带了有有点像悲伤逆流成河的小红书版本。你看他的配图
2: 也很青春疼痛文学。对对对。哎，那我们先看第三条吧。第三条内容标题是“巨可爱啊,啊啊”，啊，有人懂吗？然后
1: 配图是一个看不出来是什么东西的东西。你这个今天找到的都是咱们狠狠奇那个猎奇，猎奇这个东西在小红书上非常能做，而且小红书现在不是有它自己的热榜嘛？小红书的热榜基本上都是猎奇项。就是猎奇像，要么就是情绪像的东西，因为比如说食用干货类像，我们说它不大可能让一个人走上热搜，但它会让一个现象、一个好玩的东西成为一个，比如说最近在流行那个拿着枫叶去小人国，嗯、那个东西肯定就是会有一万的东西，那个东西就是猎奇。嗯、前年吧，应该是二零二一年，我在小红工作那块，儿，流行过一个晒葡萄干，然后那个人就每发一次他自己，他他把一颗葡萄。一天一天的记录如何晒成一个葡萄干，然后包括最后有人开始晒苹果、晒各种东西，然后那个东西它就是每发一次都一万点赞以上，那个东西也是猎奇项。小红书的热榜上都是蛮猎奇的东西
2: 。因为我举的这几个案例，它肯定都是一万以上的点赞了，所以再猜一猜，<对>再猜一猜，它高于一万可能会是多少？给一个范围哈、啊，大家觉得这条笔记它是两到三万还是三万以上？这么高吗？他竟然有猜不出。OK， 那我公布一下，这条
1: 笔记有五万的点赞量啊！他他为什么？我很很难理解，不懂。但是小红书上就是这样子的，因为有的时候我看到一个人，他发了一个自己的痘根，就是他挤痘痘挤出了一个痘根，然后那个痘根可能有三四万点赞，就这个东西可能是猎奇加情绪，因为猎奇大家都想看嘛，然后情绪就是大家对于拔出痘根这个东西很爽，没错。这条笔记它五万点
2: 赞量，但是它的评论量以及收藏量都比我们刚刚说的那几条要低
1: ，因为它评论只有三千<对>，然后收藏只有一千多。对，我觉得是这样，就是像我刚刚讲的，其实一个爆款想要成为爆款，它其实有四个元素嘛，一定有一条符合我刚刚讲的那四个，比如说氛围、情绪、实用、猎奇。所以，当你想要发一篇笔记的时候，你得先看看说你的那篇笔记是不是在以下的某一个象限当中。你才有可能成为爆款。然后我刚讲的这个猎奇的东，就是因为你刚刚举的这个例子都是猎奇向的东西。我其实不建议大家，如果想要做博主、做个人 IP， 要做猎奇向的东西，因为猎奇向的东西它最终的转粉率是不高的。就你发了这个东西，它可能有几万点赞，但它没有任何一个人会因为你而关注你。所以它即便是几万点赞留在这儿，你除了有一篇这个笔记，可以时不时跟你的朋友。去炫耀一下之后，他其实对你的账号没有任何的帮助，甚至有的时候还会引来一些不必要的打扰。所以这个东西当然是可以发，但是他对于你个人做博主其实没有什么比较正向的帮助。Doris 在波浪骨头点个不停，我们来听 Doris 姐姐讲讲
0: 。哦，我也想补充一下，就是在夏姐的基础上补充一下她的那个。做豹纹的四个要素啊，就是它的这个配方呢，就并不是说你这么做了，你就会偏偏出豹纹，你只能是说，如果你踩中了其中的元素的话，嗯、你你出豹纹的概率可能会比别的选题更大一些。<的>我自己其实因为我我是长期 follow 呃下姐嘛，然后。他其实之前做过非常多的爆款，我记得我之前有一次找他咨询，那一次他就跟我讲说，他也是跟我分享他自己的账号是怎么起来的嘛。他就说那个时候我们小红书是当时易梦玲偏偏都爆，然后小红书找了易梦玲去扫楼，他当时就拍了非常多易梦玲的素材。他发第一篇易梦玲之后，发现蹭蹭流量嘛，蹭流量爆了之后，然后后面他就一直在不停的带易梦玲。他只要是一提到易梦玲这一篇的数据就很好，所以我感觉这应该也会影响他后来发文的逻辑。比如说，他可能发现自己的笔记可能一旦带上巴黎到数字游民这一篇笔记就会好，所以他会有一段时间一直不停的在复用这个标题。还有什么，比如说亿万富翁的呃财富秘诀、财富密码之类的。就是他发现有一个标题能够让他成为爆款之后，他就会在自己身上复用。那所以我觉得爆款其实是可以复制的内容，但并不是说就是你做了这个选题，你能出爆款，大概率别人做他也能出，但他并不是说你只要做了这个选题你就会出，只只会说你的
1: 概率性一定是大一点
2: 。嗯
1: ，很谨慎，很严谨，很严谨。嗯。是的，是的，我非常同意这个，就是爆款其实是能够被拆解出来的，但是当你做一个内容之前，其实你并不知道它能不能爆，就每个人心里都没有底。<对>比如说我做的这个数字游民的这个视频系列，其实它每一篇都很爆，但它有没有翻过车呢？它翻过，但也有可
0: 能你那个翻车案例你删掉，重新再发一篇一模一样的，它也会爆。我感觉小红书的这个流量逻辑其实还蛮奇怪的，也不是奇怪，就它很玄学。
2: 哦， oh, 我本来想说夏姐，你应该解读一下自己的爆款，但是我刚刚想到，哎，不仅要解读成功案例，咱们要解读一下翻车案例，对吧？夏姐，咱们现在进入了一个上课状态哈，让你列举两到三篇你自己的爆款笔记，跟我们分析一下，你会选哪几篇来
1: 跟我们讲？我就选我置顶的两条，然后以及数字游民的一个系列好了，就是我置顶的那一条是给 U A 拍的广告。它为什么会爆呢？首先，一是我的这个文案写的非常的好，然后我的取景就我一开头前十，因为大家都知道，作为一个爆款，前十秒非常之重要。因为我的前十秒都放了一些非常好看的景色，就是我在巴厘岛拍的海边的夕阳啊等等，节奏也不拖沓，然后迅速的又在伦敦拍摄。就首先这个地方这个景很重要，而且这一条我是在伦敦找专业的团队拍的。很多人在下面评论说，你一看就是有专业团队的，我会在想说。当然找了专业团队，我这条内容花了五千块钱，所以这个内容是因为视频好看，内容好看，然后文案写的也很不错，然后节奏把控的非常好，所以这条内容它能够成功。然后第二条，它的点赞量现在有一点三万，就是我之前发的内耗自救的这个东西。这一条我觉得它能爆的原因，是因为在当下每个人，我觉得尤其是女生吧，有点喜欢 PUA 自己，就是尤其喜欢说我这不漂亮，那不漂亮，我有一种不配得感。但是我这一篇笔记就是一直在跟大家说，我就是我就是好，我就是棒，没有什么人会在互联网上讲这种话。然后我讲了这个话，并且我当天的状态非常之好，而且我当时去出这个内容的原因，完全就是因为我灵机一动，因为我在跟我一个朋友开玩笑，我就好像说了一句话，我说你请我吃饭，我我让你赚了，这是我蛮日常会讲出来的话，就突然觉得说，诶，这句话还蛮可爱的，然后我就。花了半个小时写出来然后把它拍了，这个是两个爆款。我之前有很多爆款，那个爆款都是我蛮不经意的那种爆款，就是随手拍的爆款。但我今年有一个那个数字游民的第一篇爆款，就是我跟周二怪的数字游民那个系列。那个东西能爆的原因是我们两个整个氛围是很轻松的，因为周二怪原来是做脱口秀的，所以他非常能够把任何的话题都变得很好笑。然后我们两个整个的状态，因为我们两个既真的在聊了一些干货，比如说你做数字游民，你做自由职业，你到底有怎么样的这个路径可以让你获得成功？但是我们两个又不是那种在一个演播室里面这样端着在聊，我们俩本身是嘎嘎嘎在嘎嘎嘎就是在瞎聊，然后在一些关键的时刻，我们俩也没有绷着。比如说，我就记得啊，周二怪他就问我说：“你现在靠什么东西生活呢？”按道理这个人应该说我现在有五份职业，八分收入，但是我就开了一个玩笑把那个局破掉，我就说我现在靠我。当时退掉上海的房子，房东给我的押金生活。<笑>对，就是会在每一个让大家觉得这个人开始要装的时候，然后我就通过这样的东西来把这个梗破掉。当然这都是马后炮啦，但是他在做之前，其实我不知道他们会有个这么好的量。但是这个经验我事后肯定是一直在复用的，但不是每篇复用都能够再大再达到前面那个高度。但是它肯定是符合我刚刚讲的四大黄金法则的，比如说。我置顶的那个东西，那个东西就一定是情绪的东西嘛，因为我前面就在讲说，我过去一年在巴厘岛，然后我又来到了伦敦，别人就会在想说，哦、啊，我一个普通人，我也想要去伦敦，所以这一定是情绪项。然后第二个那个内耗自救的高能量法则，那个东西肯定也是情绪项加实用项。数字有名的那个东西一定是实用项，因为这里面我们一定是讲了干货。并且给别人一些情绪的东西，因为我们在那个里面，其实我们跟大家讲说，大家不要焦虑，这个东西不是一天就能够到罗马的。所以我的内容基本上都会在三个吧，就是氛围、情绪、使用。猎奇我是目前没有在做，因为我知道做了这个对我的账号其实没有什么好处
2: 。对，还有一点就是猎奇的东西它不可持续。哎，夏姐，我问个问题啊，你在写第二篇内容的时候，就那一篇讲情绪内耗的，你说你二十分钟就写完了，但是你在。这二十分钟写它期间，你当时有没有一种
1: 就是预感或者是直觉？哎，我写这个是 OK 的，有这种预感吗？我我应该是有一些预感，觉得这个内容应该会 OK 的，但是我没有想到效果会那么的好，因为它有将近三万的点赞，而且我是非常就我之前拍摄一个视频，它都是一个很强的脚本，就我所有的内容都是其实有挺强的文本性的，所以我要花费时间去。写脚本，写完脚本之后，我要把那个脚本背下来，所以那是很复杂的。但是因为那个东西是，就是那里面每一句话都是我日常会跟我朋友讲的话，所以我在讲的时候本身就是很自然、很轻松，然后就就就录了就拍了。而且当时我记得我是写完了之后，我跟一个人约了四点半去吃饭，所以他四点半就准时出现在我家楼下，就刚好把它弄完了，然后就走了。就那是一个非常轻松不费力的过程，嗯
0: 。哎，我其实想有点想要问夏姐，就是 U A 的那一篇笔记啊，因为当时发出来的时候，我有关注。其实你在发这一篇笔记的，呃，可能之前连续好几天发的笔记的数据，可能就是没有那么的好，就可能也有个一<的>一两百左右，甚至有的可能不到一百。你有跟品牌方确认说他有没有给你这一篇笔记投流吗
1: ？他有
0: 投流。所以我是觉得，你之前不是有说你其实对品牌对接广告这个事情，你其实是很爱惜羽毛吗？就我是觉得，如果你在接广告这件事情上，你跟品牌其实是双向选择。就品牌他在看你是不是适合我们的时候，由于你自己对于广告质量的要求，对品牌的要求，你也会去筛掉一些可能质量没有那么高，然后留下一些他真的是喜欢你，然后愿意为你的内容助力的一些品牌。因为如果 U A 的呃话，我不知道他们做跟跟你的这次合作是不是配合 campaign 啊？一般来说，如果是一个品牌 campaign 的话，他们除了跟品牌，就是品牌除了要跟你买这一条内容的合作的钱，他为了让你这一条笔记发挥更大的效果，他会去追加一些费用去投流，就去放去放大你的这一篇笔记，所以有可能你的这篇笔记的数据有一部分也是来自于品牌方的助力
1: 。是的，这篇笔记是投流过的。嗯、我那篇笔记就是一个广告的视频，它能够涨粉七千个，所以那是非常非常惊人的。所以我在跟 UV 合作之前，我不确认他们会不会投流，但是我有跟他们沟通过。就是我每次跟 UV 合作，我其实都会花蛮大的精力跟成本去做这件事情。就比如说我平常一个视频，其实肯定不会花成本到五千块钱做这个事情，但是我心里面知道说。如果我把这个视频做得很好，他们就有可能会给我投流，那我这个东西就相当于，呃，一石二鸟，就是我做这个视频又赚了钱， <Yeah. S 2> 然后我同时又给自己涨了粉
0: 。对，所以好的广告其实也是让你
2: 很加分。明白了，嗯，但是我们在讨论爆款的时候，我们今天讨论的爆款就是一定程度上是排除了，哎、呃、有投流的因素的，就是限定一下咱们对于爆款的一个范围啊。嗯嗯，明白。
0: 我可以分享一下我之前在做品牌投放的时候，如果我想让一个博主出爆款的话，大概率会用一个什么样的逻辑去给品、嗯、去给博主下 brief？ 就是我的、这个、好实用啊！我的 workflow 这个太干货了。我的 workflow 大概是这个样子的，就是我会去翻他之前的笔记，可能大概呃半年之内或者是一年之内他最爆的那些内容都挑出来，然后我去看他的封面是什么样子的，嗯、标题是什么样子。他他想要表达的那个观点或者是话题，如果是视频的话，它是那种故事感的呀，还是说仅仅只是对着镜头的一个自拍，或者是一个呃 ghost talk， 就是它的表达形式是什么样子的？嗯、然后我会给他框一个大概的框架，我会告诉你说，哎，我之前看了你的这个呃主页，我觉得呃这样子的标题，类似这样的标题，类似这样的封面，类似这样的话题，有可能出爆款的概率会更大。你可不可以在这个框架下面结合你目前现在的已有的一些选题，把它们给结合起来？这样子其实出爆款的概率会更大一些
2: 。哦，明白了。哦，原来是品牌这么下 brief 的
0: 。呃，对，如果如果是那种很精细化的运作的话，如果你是真的很重视这个博主，你想要跟他共创出一些好的内容的话，像夏姐这种博主，一定就是我会有可能我会跟 agency 或者我自己亲自来对的。啊，因为我真的是要指望他给我出好的内容，嗯，但有一些品牌他在执行的时候可能也不会这么细，嗯,嗯，可能我怎么样出爆款<对>这种任务，基本上都是要靠博主自己去想了，嗯、所以我感觉复盘对博主来说也蛮重要的
1: ，嗯是，就像我现在有一个制作人，嗯、我们每个月会开一次复盘会，嗯、然后你就会非常清楚的知道说。就因为你，当你自己在做这件事情的时候，你没有一个外部视角，这个事情就你很难自己去反省说，哦，我这这一个月做的哪些内容是应该持续在做的，哪些内容其实不应该去做的，哪些内容讨喜，哪些内容其实不是那么的好
0: 。哎，我对你们的复盘就是好好感兴趣，可以做一期播客呀，就跟大家揭秘说你们是怎么样去做内容的复盘的
1: ，对，博主是怎么工作的？就比如说你就会。看说你这个月做了哪些内容涨粉率很高，然后哪些内容它就是数据很好，然后为什么？然后哪些方向你可以持续运营？就这些都是我们每个月在看的。嗯、然后包括其实季节也很不一样，比如说冬天到了，大家就就比如说我最近就没有在发那种很多积极奋斗的东西，而是在发很多。相对来说，心灵鸡汤的东西，因为大家到了年底，其实大家就没有那么的想奋斗，大家就会觉得我这一年都够累了，你到年底你就不要再让我辛苦奋斗了。比如说我最近发我在南法的海边说，嗯、大家有的时候可以不用那么累，然后休息休息也可以。那篇内容就很爆，啊、就是这个东西也是跟季节有关的，嗯，然后包括营销的节点呐、啊，都都很重要，就这个东西都是要考虑的，无论是宏观还是微观。就我刚刚讲的季节性的，嗯、这肯定是宏观因素。嗯然后我们在讲的封面标题，这肯定是微观因素。就这个东西，真的是你要细细考量，才能够把这个东西长期有效的经营下去的。
2: 哇，这个就好像运营思维啊，<对>就像我们在平台工作做运营、搞策划时候的思路。对，就是要有前瞻性。<的>就像我们做
0: ，<的>比如说之前有时尚博主，他一般都会要比其他。品垂类的博主要更有前瞻性一点，因为他要，比如说你现在是夏天了，嗯、马上就要换季了，那你不能已经到秋天的时候再出秋季穿搭，你要提前出，赶在别人前面。哦、像我们之前在做这个时尚品牌的投放的时候，也是，是比如说马上要到年底了吧，年底呢，那大家可能就会出红色系单品，就是每到这个时候，你都闭着闭着闭着脑袋想，你也知道这个时候要出新年穿搭了。那你不能到你已经到新年你再出，嗯、那那个时候你两个星期准备下来，这个这个热点你已经赶不上了。那你可能就要提前一个月比别人要早早点出，嗯，红色穿搭呀，对对对然后红色
2: 单品呀、啊，新年穿搭呀，过节什么的都要提前想。嗯，你刚才举了时尚博主的例子嘛，我想举一下我比较了解的，可能是影视赛道的例子哈。就比如说，如果影一个影视博主要追热点，那真的是在跟热点赛跑。就比如说，我要做《斯文女王》的，跟着更新去解读，就是没有别的要诀，想火就一定要快。如果你没有比别人快，那你就只能做到我比别人深度。嗯，就是只有这两个方法了，要么快，要么深。嗯、是，嗯，这么说来，其实不同赛道如何做爆款也是有不同
1: 的方法论的。嗯，时尚赛道肯定是就是要先占性，因为没有一个人想要再穿过期的秀款。反正这句话就先说在这儿，就是没有人想要穿过期的秀款这件事情。我一个全身上下不超过两百人民币的人，现在敢在这儿胆敢说过期的秀款是没有人要穿的这件事情。<笑>对我觉得时尚行业肯定是要追求新，<死>观点类肯定也是要追求新，然后美食类当然也要追求新，但是美食类更重要的肯定是能够跟节气相关。因为我之前跟那个 Jarek。跟他很熟，然后我们就常常会聊很多内容的东西。他就是会，比如说冬天的时候我要做很多的汤，夏天的时候肯定要做很多早餐。就这个东西，美食可能跟节气也比较相关。时尚跟美食应该都跟节气相关。然后其他内容肯定就是要跟，也不能说其他吧，比如说有一些观点类东西，肯定就是要跟大事件热点相关。然后职场类的东西肯定就要跟你全年的趋势相关。嗯，没错，没错。
2: 哦，嗯、这个嗯，抽象出来的方法都很都很到位。嗯，做自媒体这
1: 件事，其实最重要的就是跟准趋势，因为你自己瞎孤岛是没有用的。但是如果你的这个内容跟上了某个趋势热点、某个风口，你这个内容会非常非常的爆。就像我去年做数字游民、嗯、这个东西，为什么能够爆，也是因为去年数字游民是一个大趋势。如果我今年做，或者说我后年做，或者说我前年做，其实它都不一定有那么高的效果。所以大家在做自媒体之前，<对>就是我们讲的宏观跟微观的赛道，比如说标题封面那些，我觉得都是小的事情。大家在做自己选择自己的赛道之前，其实要先看看说我在做的这个事情能不能够搭上时代的快车，因为只有这样的话，你一个船你借风才能够使上力嘛。这个是最重要、最重要、最重要的。嗯、标题封面那些都是小的事情，都是能学会的，但是选准你的赛道非常关键。没错没错，然
2: 后我夏姐刚刚说到，嗯,嗯，夏姐刚刚说到观点类，我也想补充一下，就是我觉得观点类尤其一定要切中和找准当下大众的情绪。对，比如说，<的>对你不能说在二零二三年还告诉大家你努力奋斗你就能在大厂当 P 八，就是现在没有人信这一套了呀。或者说你在十年前告诉
1: 大家要躺平，也没有人信的。的的嗯，对，就别说这个了，就是十。五年前，大家还在教展男装，今天没有人敢在网上教展男装了。我我化妆就是为我自己看，我展你个大头鬼啊，对吧？就这个东西，大家一定是就是在做内容 sense 之前，这个 sense 大家一定要先学的会。就但我在想说，有一些人他可能确实是搭不上时的快车，那也没关
0: 系，有可能十年后这个船就轮到你这儿了。嗯，是的
1: ，是的。所以大家做呃长期主义的东西。就比如说，十年前想
0: 要佛系的人，嗯、十年前可能没有人信他。但是如果他从十年前一直佛佛到现在，他现在在讲佛系，哦、那船就轮到他这儿了。是是大概是这个意思，就风水轮流
1: 转嘛。嗯，而且我觉得做自媒体这件事情特别像给家里点香薰蜡烛，就你点香薰蜡烛也是你点一段时间之后，你家里才会香，然后你灭了之后，你家里还是香。做自媒体这件事，就是你永远在做的时候，它可能没有那么的火，但是你要。瞄准，说我这个东西在将来的某一天一定会火的，我不知道大家懂不懂我的意思，就是你一定是比那个时代潮流提前的，所以它需要你这个人有一定的前瞻性，嗯，就肯定不是今天上了一个网上挂了一个热点，然后我去做。当你准备测热点的时候，你就是会沦为，你就是会变得很被动吧、嗯？是
2: ，嗯，不是说你就一味的要追热点，就是我们之前聊这么多什么。个人 I P 怎么找到自己的个人特质？你要有一个立足点，在这个立足点之上，你再去考虑，哎，我怎么去蹭热点？对我又想到了 Doris 的一、e、加 X 理论，那个一、e、可能就是你找到自己的个人特质，然后热点是后面的 X， 是你第二才要去考虑的事情。<是> OK， 那我觉得，呃，热点的，就是爆款的啊，什么方法论啊，其实前面已经聊了很多了，但是呢，我们又来进行一个小红书田野观察了哈，我真的很想忍不住吐槽，就是。第一，小红书的流量到底是什么玄学？到底是什么玄学？我因为我看到大家都在卷标题啊，卷封面啊，都在告诉大家，哎，听我的，你就有流量。流量密码是这样，只要做一二三，你就能写爆款。但我觉得这些都很就是很难掌控啊，因为小说的流量它就是玄学啊，就是有时候我可能一比一去复刻爆款，
1: 不行，没有效果，对吧？所以简单来讲，如果你想要做自媒体，你自己真的有一瓶你的神仙水，你只是缺一个，就你真的你的内容真的有干货，然后你只是需要别人帮助，说怎么样把你这个东西美化一下，但你不能够凭空捏造，你一定是你家里真的有一瓶这个东西还不错，然后你需要有一些美化美化把这个东西卖出去。所以这个东西是最重要的，嗯、也是我们持之以恒在讲的。你要先问问你自己。有哪些坚持了很多年的东西？你要先问问你身边的朋友，你身上有哪些能力是非常闪光的？因为你当你什么都不是，然后你光在网上学，而且我一直觉得说人是非常非常聪明的动物，人可以一眼就看出你这个人是撒谎还是真的。
2: 嗯，哎，那你们对于所谓的爆款标题或者是爆款封面有没有一些想审判的呢？比如说一些常见的标题结构之类的。比如说，嗯，努力十年，我从双非二本逆袭
1: 成哈佛学霸。<笑>就比如说，我觉得小红书的标题分为我浅浅分为三类好了，嗯、一类就是那种营销号的那种，就是三分钟我让男人为我花了十八万，就这个东西我相信大家一定听过，就这个就是非常典型的营销号的东西。然后太多了，这个东西今天肯定是不奏效了，而且这个东西看着会让人反感。第二类的标题肯定就是猎奇项，比如说。我多年的好朋友去了欧洲，干嘛干嘛？我没想到啊，什么就是这种猎奇向的东西。然后第三类东西就是特别能够挑拨别人情绪的东西，嗯，就是非常让别人能够共情的东西。比如说我最近发了一个内容，叫做“呃，越是普通的家庭，才越要走出去看世界啊”。就这个东西就完全是共情，让别人能够获得共情的。而且这个内容也是我自己发自内心的东西，而且它没有那么的，我不知道大家知不知道，就是。他没有那么的要，就比如说那个内容，一上说我三分钟告诉你怎么赚了一百万，嗯、这个东西就会显得这个人很要，很很假。我不知道大家懂不懂？<白>所以反正今天营销号的内容一定是走不通了，它还不是主流。可能你会在网上看到有一个内容，他用了这种营销号风，他走的很好，但你要相信他一定不是主流。主流一定是相对来说比较情绪向的。嗯、然后包括我其实还会观察到一个博主，他专门发那种图片，他连视频都没有。他的标题就是那类似那种，我不知道大家有没有看过那种 LV、Chanel、Esop 的那种公众号，就是那种什么“御风前行”什么“圆会自通”，就是这种非常文艺、非常高逼格的东西。他的标题都是走这种风格，但他的照片非常有格的风格。他的每篇数据都非常好，就这个人一直让我跟我的自媒体同行们都惊叹，就是他怎么可以这么简单，但是又这么高级。
2: 哦，那他照片是不是还挺
1: 难模仿的？非常难模仿，就是那种大片，甚至不是那种杂志封面那种大片，而是非常有氛围感那种大片。我我现在感觉就是
0: 很多小红书的博主喜欢用大字报，对吧？嗯，对，嗯、字都特别大。对，大字报跟图片上的压字，就是图片上的大字，然后跟
1: 它的标题组合在一起，就两个都很吸睛。嗯，哦，是。我一直在跟我的内容制作人讲，就是你的标题跟你的封面是要打配合的。像我跟我的封面跟标题是怎么打配合的？通常我的封面上会讲，就是非常干货的东西。嗯，就比如说这个东西就是教你如何找到自己的天赋，比如说怎么样呃时间管理、精力管理，怎么样获得高能量。就我的封面上是非常简单的东西，但我的这个。呃，标题可能是非常情绪上的东西，就是我告诉你说，你如果在这个状况里，你如果在这个情绪里，你如果有这个焦虑，你来点我这个东西，所以我是这么样去打配合的。然后我相信这个也是一个需要的路径，嗯、因为有很多时候我看到一个人的封面跟标题上的字，那两个字是重复的。其实大家刷到一屏，大家的那个注意力停留在你这个笔记上时间很短。如果你这两个字是重复的，<对>其实是你浪费了大家的这个注意力。对，然后还有封面上，我觉得封面一定要是干净吧，就是一要干净，不要很脏。然后二，你这个人的这个状态的感染力要够强，就是这个。但这个东西我们没办法用文字来描绘，但你这个感染力一定要够强。比如说我早期在做哭泣博主，职场哭泣的博主，就我每一篇都会标那个封面都是我在哭泣的照片，就这个感染力就很强。但是你到后面的话，你会知道说一个标题，一是他的情绪要够真。然后它整个的这个图片一定是要干净，就我不是说我要拍大片，但你起码要让别人看到你这个照片里面没有什么杂物啊，然后光线也还不错啊，就这个肯定是基本要素
2: 。嗯，哎、嗯，但是我最近也会发现、嗯、有一些封面图就是微信聊天截图，或者是一大堆备忘录截图，这些字密密麻麻，小图你根本看不清，就。有最近很多这类的笔记也特别火，就是可能也是有几千上万的点赞
1: 。那这就是窥私欲嘛，猎奇窥私欲，就这些内容就是不建议大家去做的，嗯、而且做了对你也没什么好处。就当然也是可以做了，嗯、就如果你真的找不到方法，如果有一篇爆款，我觉得普通人玩一玩也还可以，因为这个东西长期对你的个人 IP 其实是没有什么正向帮助的，因为没有一个名人会把自己的微信聊天记录晒出来
2: 。嗯。OK， 哎，但是那种备忘录截图或者是或者是微博文字截图哈，我最近发现，呃，我不确定是不是小红书在特地引进微博的文字博主，但是我最近确实发现一个趋势，就是很多微博的文字博主来入驻到小红书，同步发自己的微博内容，他们不配图的，就微博文字截图挂在小红书封面上，然后数据和涨粉趋势都还不错
1: ，我觉得有可能因为小红书今天在图文在做视频上其实已经。非常强了，但是它的文字性可能还欠缺一点，所以我觉得小红书可能是希望能够有更多文字性的内容进来。我觉得这个东西很好玩，就是为什么大家发一个微博截图会比你自己直接在小红书上发文字效果来得更快？就是我们生长在互联网上的这一代人，天生对于截图这件事情有那种怎么说？就，一个文字我写给你，<笑>我就会觉得很<吧>很无聊，但你要发给我一个聊天截图。你要发给我一个微博截图，我就觉得说不得了有瓜吃了，而且第二个心态大家就会觉得说搬运过来的东西，就大家把这个东西搬运过来，嗯、就代表这个东西一定有价值，嗯、然后我就想看它。<对>就我这个是我自己分析出来，<对>大家对于为什么截图这件事总是能够走红的一些微妙的小心理。嗯
2: ，OK， 其实也差不多了，因为我觉得呃，就像夏姐刚刚说的哈，其实更多的聊爆款，咱们还是就是去拆分它的底层的逻辑。至于怎么卷标题，怎么卷封面，它真的是非常细的东西了。咱们不可能说今天就穷尽所有的封面拍摄方式，还有<的>标题写作结构。嗯,嗯，对，这个也没有什么必要哈。咱们更多是从就是咱们自己的经验，嗯、尤其是夏姐自己写博写笔记的经验，还有 Doris 观察了这么多博主的经验，来去做一个分享。嗯，嗯
0: 但说不定下一次再来，可能那个标题就是。跟你们讲说，哇，我发现小红书起号实在太难了，推翻了我之前一切的方法论。
1: <笑>哦，真的，我觉得我这一次我自己在做小红书，跟我过往在小红书里面我当时的一些方法论，跟我现在的这个方法论完全不一样。因为当时我也是需要这个内容，我需要这个博主被我 brief 下出来内容是质量 OK 的，这样的话我们后期投流才会投的更多。当时我的方法论跟我现在的方法论完全不一样，所以任何事情都要自己实践，不然的话你永远是借的别人的经验
2: 。嗯，真的，因为你做在每个视角里面，你的需求、你的目的是不一样的。那我做博主，我自己发内容的时候，对吧？我就想我自己的，哎，就是转化率怎么样，转粉数据、点赞这些。但是平台，我就想我做一个平台运营，我的最大的目的就是实现
1: 我的 KPI， 对吧？是。然后我在于对爆款这件事的理解，就是。我觉得首先一大家做这件事情之前，不要先一上来就想着做爆款，你要想着说，你要有长期主义的观点，就你要有长期主义的思维，就是说做这个爆款对你未来长期的个人发展到底有没有帮助，不然的话它就只能是一场自嗨。那如果你想要长期经营，当然是比如说你想要像我一样长期做这件事情的话，那当然做爆款对你来说是有益的。那也就是我们前面讲的，你要从宏观的角度上去定位自己的赛道是不是。有潜力的、有趋势的、符合大众大众想看的内容的，然后在微观上，标题封面是要一步步精进的。而且这个标题封面，我觉得它没有一个，比如说我们前面讲了很多，它其实也没有一个正确的、永远正确的 yes or no， 它都是要你自己去尝试的。嗯
2: ，OK， 好的，好的，啊，咱们就是说，呃，继续催 Davis 更小红书，然后呢，这个自媒体系列也会继续更新的。
1: 嗯。那感谢大家的收听，也再一次感谢我们 Doris 老师再次来到海岛工位。那这个自媒体方法论系列呢，我们一定会持续更新。大家如果对怎么做自媒体、怎么打造爆款、怎么做小红书有任何问题，欢迎给我们留言评论。那我目前呢人在巴黎，欢迎巴黎的听众朋友一起来约喝咖啡，拜拜拜拜拜拜，下期再见，
0: 欧巴欧巴。你不是说最近在学法语，就是开始录播课三个小时以来说的第一句法语，对不对？欧巴就是再见，欧巴，麦吉嘟嘟，欧巴。